Mă aduc aminte că la un moment dat un frate păstor bătrân urma să părăsească o biserică, de fapt se pensiona, a găsit un alt păstor tânăr și în ultimele momente, înainte de ieșirea lui permanentă din slujire, l-a luat pe tânărul păstor și a spus, vreau să spun ceva, dragul meu. Zice, predică în biserica aceasta despre orice subiect vrei. Predică despre păcat, despre alcool, despre pornografie, despre curvie, despre hoție, despre bârfă, despre vorbe urâte, dar ai grijă când vorbești despre dragostea de bani. Ai grijă, zice, pentru că subiectul acesta în biserica noastră e foarte sensibil. Și ori de câte ori atingi subiectul acesta, trebuie să umbli cu mănuși. Deci trebuie să-l, de, să-l tratezi foarte, foarte, foarte delicat și trebuie să umbli cu mare atenție dacă vrei să ai ani buni și liniștiți în biserica aceasta. Ei, un alt om înțelept spunea că fiecare persoană de-a lungul vieții are nevoie să treacă prin trei mari convertiri. Convertirea minții, convertirea inimii și convertirea buzunarului. Și se pare că dintre cele trei convertiri, Ultima este cea mai dificilă pentru noi oamenii. În seara aceasta aș vrea să continui seria de mesaje pe care am început-o despre cele șapte păcate cardinale ale bisericii. Și dacă în urmă cu câteva săptămâni vă avertizam cu privire la tentaculele invidiei și cât de periculoasă este invidia pentru noi ca și oameni și ca și biserică, în seara aceasta aș vrea să ne aplecăm asupra cuvântului lui Dumnezeu și să vedem ce ne învață Scriptura, nu despre bani, ci despre iubirea de bani. Ce ne învață Scriptura despre lăcomie, despre acest păcat care este atât de prezent în viețile noastre. Și vreau să vă spun că subiectul relaționării la bani și subiectul relaționării la, la, la bunurile materiale este unul foarte sensibil, dar ascultați, în același timp este foarte răspândit. Îl întâlnești și la bogați, dar îl întâlnești și la săraci. Pentru că și unii și alții pot fi lacom de bani. Nu contează cât ai și nu contează cât nu ai. Îl întâlnești în protoistorie, îl întâlnești în antichitate, îl întâlnești în evul mediu, în modernism, în postmodernism și în contemporaneitate. Îl întâlnești peste tot. Ispita aceasta a iubirii de bani nu ține cont de orașul din care vii, nici de țara din care vii, nici de continentul din care vii. Ispita aceasta, dragii mei, nu ține cont de noi, fiindcă nu există nimeni, nu există niciunde, nu există nicio persoană sub soare care să nu e experimentat ispit aceasta a iubirii de bani. Fie că e vorba de oameni educați sau analfaveți, oameni de la țară sau oameni bogați, tineri sau bătrâni, bogați sau săraci, păcatul lăcomiei își face simțită prezenta, prezența peste tot. Mă aduc aminte când am venit prima dată în America, unul dintre primele slogane pe care le-am auzit este următorul. Frate Sami, time is money. Time is money. Și adevărul este, dragii mei, că viața noastră se învârte foarte mult în jurul banilor. 
Și știți ce mi se pare interesant? Mi se pare interesant ce valoare, fiți atenți, și ce putere pot să aibă niște bagnote, niște bucăți de hârtie sau niște bucăți de plastic, că mai nou folosim credit cardurile, și când te gândești că bucățile acestea de hârtie sau de plastic, ele n-au valoare în ele însele, ci valoarea este una atribuită de societate, de guvern sau de piață sau de noi oamenii. Noi oferim valoare acestor bucăți de hârtie și de plastic. Aceste bucăți de hârtie și de plastic, dragii mei, exercită un control mare asupra inimilor noastre. Dar vreau să vă întreb în seara aceasta, să definim în primul rând lăcomia. Ce este lăcomia? Pentru că e ușor să vorbim despre lăcomie dacă o identificăm în viața noastră. Și hai să vă dau câteva repere generale. Numărul 1. Ești lacom, sunt lacom, atunci când folosesc mijloace imorale sau ilegale pentru a acumula bani. Doi, suntem lacom, fiți atenți, aici lucrurile devin mai personale, când ne plângem mai mult și suntem mulțumitori mai puțin. Suntem lacom când cash-ul este mai important decât caracterul. Ce ziceți de asta? Suntem lacomi atunci când din punct de vedere financiar suntem pe o pantă ascendentă, iar în viața spirituală suntem pe o pantă descendentă. Suntem lacomi atunci când acordăm mai multă importanță celor care au bani. Iar cei care sunt, care duc o viață decentă sau sunt mai modești, pe aceștia îi tratăm altfel. Suntem lacomi atunci când râvnim. Când aspirăm, când pismuim bunurile altora pe care alții le dețin în mod legitim. Suntem lacomi atunci când facem rău altora pentru a ne fi nouă bine și linia și lista poate continua. Săptămâna aceasta m-a întrebat cineva, frate Sami, despre ce predici duminică și am spus, uite, vorbesc despre lăcomie. Și zice, frate Sami, am o întrebare foarte importantă. Spunem, frate Sami, vreau să știu. Sunt toți bogații în mod automat lacomi? Este o persoană binecuvântată financiar în mod automat lacomă? Și așa să facem distinția aceasta, pentru că atunci când ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, Pavel, dragii mei, el nu condamnă banii, el condamnă iubirea de bani. Apostolul Pavel, dragii mei, ne spune în seara aceasta că bogăția în sine este amorală, că banii în sine nu sunt o problemă, banii în sine n-au ei o valoare negativă, ci problema este, dragii mei, vina pe care o are este modul în care noi ne raportăm la bunurile materiale. De exemplu, ne uităm în Sfânta Scriptură și vedem exemple pe care, de oameni pe care banii i-a distrus. Dar în același timp te uiți în Scriptură și vezi situații în care banii palții i-a ridicat. Știți cine au fost oamenii bogați ai Bibliei? Iov. Știți ce mai fost bogat? Avram a fost un om realizat din punct de vedere material. Știți cine a mai fost bogat în Biblie? David. Hai să vă dau încă un exemplu. Solomon, dar unul mai obscur, Elisei. Știți ce zice Biblia despre Elisei? Când s-a dus Ilie să-l cheme pe Elisei în lucrare, zice Elisei ara pământul și Elisei deținea 
12 perechi de boi. Și în momentul în care Elisei primește chemare din partea lui Dumnezeu, el ia perechea aceea de boi și o duce ca jerfă. Vă spun eu, pentru noi aduce jerfă, o pereche de boi e mult, dar în contextul celor 12 perechi e o nimic ca toată. Și pe vremea aceea, ca să deții 12 perechi de boi, dragii mei, însemna că trebuia să ai terenuri întinse și trebuia să ai o mulțime de slujitori. Dragii mei, avem în Sfânta Scriptură o mulțime de exemple de oameni înstăriți, deci bogăția, prin definiție, aș vrea să înțelegem în seara aceasta, nu este un semn al lăcomiei și nu e un păcat. Dumnezeu când a creat primii oameni, Adam și Eva, el i-a pus coregenți peste întreaga creație care, dacă vă aduceți aminte, abunda în bogăție. În alte cuvinte, Dumnezeu ne-a creat cu dorința de a avea, de a deține, de a acumula. Și în termeni biblici, asta, asta înseamnă hărnicie. Mai rău e cineva care nu vrea să facă, care pleacă și nu știe dacă se întoarce. Sau când pleacă are un fel de a merge în care nu știi, domnule, dacă vine sau pleacă. Dar, în general, dorința bună de a avea este o dorință bună, se numește hărnicie. Însă, în momentul în care cineva își dorește încălcând Regulile morale, călcând în picioare oameni, respectul, iubirea, bunătatea, în momentul acela, dorința aceea este greșită. În momentul în care se folosesc minciuni, înșelare sau furt, în momentul acela, dorința de a avea devine lăcomie și devine un păcat. Dar dacă am stabilit care e definiția lăcomiei, dragii mei, hai să vedem ce spune Scriptura. Și întoarceți cu mine, vă rog frumos, în seara aceasta, la textul pe care l-am citit la început, și anume, în Geneza, capitolul 19. Și în Geneza, capitolul 19, descoperim ce are Biblia de spus despre lăcomie. Și în Geneza, capitolul 19, găsim un personaj cu numele de Lot. Și cuvântul ne spune că după ce Lot se desparte pe cale amiabilă de unchiul său, de ce? Pentru că amândoi erau foarte bogați și turmele acestora doi au crescut așa de mari încât resursele nu mai reușeau să hrănească toate turmele acestea. Ne spune cuvântul că între păstorii celor două turme s-a iscat o ceartă, așa că Lot cu Avram decis să se despartă. În ce direcție o ia Lot? Cuvântul ne spune că Lot coboară în câmpia Iordanului, care era acum bine udată, însă există un mic detaliu pe care autorul îl amintește acolo, zice, acolo în câmpia Iordanului, zice, era o cetate și numele cetății era Sodoma. Și Lot, când s-a dus în câmpia Iordanului, și-a așezat cortul, știți unde? Aproape de Sodoma. Și aș vrea să urmărim în seara aceasta, dragii mei, evoluția vieții lui Lot. Pentru că cuvântul ne spune în seara aceasta, privind la Lot, că un prim efect pe care lăcumia poate să-l aibă în viața noastră, un prim efect pe care îl are în viața ta și în viața mea lăcomia, este acela că lăcomia este adictivă și progresivă. Vedeți, Eclesiastul sau omului Dumnezeu, Solomon, în Eclesiastul, capitolul 5 cu versetul 10, uitați-vă ce spune el despre dragostea de bani. Fantastic! Zice, cel ce iubește argintul, nu se satură de argint. 
Deci asta face lăcomia. Cu cât ai mai mult, cu atât îți dorești mai mult și e această dorință de a avea tot mai mult și ai impresia că nu, se, nu te saturi. Lot și-a întins corturile până la Sodoma. Și cuvântul acesta și-a întins, verbul acesta și-a întins, denotă o acțiune care nu e neapărat necesară. În alte cuvinte, Lot putea să stea liniștit în câmpia Iordanului și nu trebuia el să-și pună corturile lângă Sodoma. Câmpia era destul de bogată, resursele erau suficiente ca să hrănească animalele lui, dar nu cuvântul e foarte specific. Iord, Lot a ținut, Lot a vrut să le întindă până la Sodoma, până aproape de zidurile cetății. Și aici, ca o mică paranteză, vă întreb în seara aceasta, oare de ce a ținut Lot să-și întindă el corturile până la zidurile cetății? Era sărac? Nu. No. Dragii mei, cuvântul ne spune clar în versetul 5 că Lot călătorea împreună cu unchiul său Avram și avea și el oi, boi și corturi. Atât de mult aveau încât n-au putut să stea împreună. Și vă întreb din nou, de ce a trebuit Lot să-și pună el cortul până la zidurile Sodomei? De ce n-a putut el să rămână liniștit acolo în câmpia Iordanului? Dragii mei, ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și descoperim în seara aceasta că lăcomia nu ține decât avem. Lot a avut cât i-a trebuit și mai mult decât a avut nevoie. Dar lăcomia nu ține decât ai, lăcomia ție de cât vrei să ai. Și spunea marele poet Ioan Alexandru, zice, sărăcia și bogăția sunt stări ale inimii. Zicea omul acesta lui Dumnezeu, acest om mare poet, zice, bogăția nu ține de buzunar, ci ține de inimă. De aceea Lot, în primă fază, el când își pune cortul său, îl așează până la Sodoma. Vedeți, la limită, dar totuși în proximitatea ei. Hai să vedem ce se întâmplă cu lăcomia. Dacă întoarceți cu mine în capitolul 14 cu versetul 12, ăsta este al doilea pasaj, al doilea loc în care îl găsim pe Lot, ne spune cuvântul lui Dumnezeu unde era. Și zice cuvântul că cei doi îngeri care au intrat în Sodoma să scoată familia lui Lot, pentru că urma să cadă judecata lui Dumnezeu peste cetate, zice, au luat și pe Lot și pe, fratele, pe fiul fratelui lui Avram, care locuia unde de data aceasta? Dragii mei, locuia în Sodoma. Unde locuia Lot? Era afară? Era lângă zid? Nu. Lot era în Sodoma. Ce făcea Lot în Sodoma? Era în vizită la neamuri? Nu. Lot și-a stabilit reședința în Sodoma. Lot a început cu cortul lângă cetate și uită-l unde locuiește. În inima cetății. Și întrebarea se pune, cum de a ajuns Lot? În inima Sodomei. Știți cum a ajuns? Lăcomia l-a împins acolo. Pentru că, dragii mei, aș vrea să înțelegem în seara aceasta, lăcomia nu se oprește niciodată. Lăcomia l-a împins. Și nu i-a fost destul, dragii mei, că a ajuns doar lângă Sodoma. Uitați-l, îl găsim în Sodoma. Și acum întoarceți cu mine la capitolul 19. Este al treilea pasaj în care îl găsim pe Lot în capitol, în Geneza. Și cuvântul ne spune că cei doi îngeri Uitați-vă, versetul 1 din capitolul 19, au ajuns în Sodoma seara și Lot, fiți atenți unde era, la poarta cetății. Observați, nu mai era nici în apropiere, 
nu mai era nici în cetate, era la poartă. Însă vreau să vă spun că în vremea aceea, cei ce stăteau la poartă, făceau parte din centrul, făceau parte din Consiliul de Conducere, de Administrație al Cetății. Înseamnă că Lot nu mai era niciun vizitator, Lot nu mai era un străin, Lot nu mai era un simplu locatar, nu era un simplu rezident în Sodoma, Lot era deja în conducerea acestei cetăți. Și te întreb, cum a ajuns Lot, un om neprihănit cu frică de Dumnezeu, într-un oraș ca și acesta? Fiindcă, dragii mei, cuvântul ne spune că inima lui a fost înlănțuită și prinsă de lăcomie, pentru că asta face lăcomia. Și uitați-vă mai târziu, în capitolul 19, versetul 16, zice, fiindcă Lot ce făcea? Zăbovia. Dumnezeu a trimis cei doi îngeri să-l scoată, să-l salveze din Sodoma. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că l-au luat de mână pe el și pe nevasta lui și l-au scos din cetate. A devenit atât de legat de Sodoma, încât când a auzit mesajul de avertizare din partea lui Dumnezeu, Lot nu se mai putea despărți de Sodoma. De ce? Pentru că toată avuția lui, toată acumularea, de bani, tot ce a strâns el, tot ce a câștigat cu mâinile lui, tot ce a, a strâns el, toate averile lui erau acolo. Atât de lipit a ajuns Lot de Sodoma. Și în momentul acela Dumnezeu îi spune prin cei doi îngeri, atenție, ieșiți, dar nu vă uitați în urmă. Și ce credeți? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că soția lui Lot s-a întors și în momentul acesta ea se transformă într-un stâlp de sare. Dragii mei, învățăm în seara aceasta cu lăcămia nu-i de joacă. Fiindcă lăcomia, dragii mei, se plătește. Lăcomia întotdeauna se plătește. Lăcomia întotdeauna costă cu vârf și îndesat. O da, s-ar putea să avem lucruri, o da, s-ar putea să fim realizați pe plan material, s-ar putea să fim realizați pe plan financiar, dragii mei, dar doar simplu fapt că pare că suntem realizați nu înseamnă că suntem cu adevărat din punct de vedere spiritual. Și ascultați-mă, cuvântul spune clar că oricine clădește pe lăcomie să nu se miră dacă se va, rănui, se va nărui totul. De ce? Pentru că asta e capcana lăcomiei. Vedeți, apostolul Pavel îl instruiește pe tânărul Timotei. Timotei numai ce intrase în lucrare. Și știa că Timotei s-ar putea să se confrunte cu problema aceasta lăcomiei. Și uitați-vă, în 1 Timotei, capitolul 6, există un text destul de dur, dar aș vrea să-l citesc în seara aceasta, în contextul mesajului pe care vreau să-l am pentru dumneavoastră. Este din partea lui Pavel, din inima lui Pavel, un sfat cât se poate de pastoral și de personal, pe care aș vrea să-l luăm pentru noi. Și ascultați ce spune Pavel lui Timotei. Zice Timotei, cei ce vor să se îmbogățească, din potrivă, cad în ispită, cad în laț, în multe pofte nesăbuite, vătămătoare, care cufunde pe oameni în prăpăt și pierzare. Că zice el, iubirea de bani e rădăcina tuturor relelor. Și unii care au umblat după ea, au rădăcit după credință, s-au străpuns singuri cu mulțime de chinuri, dar zice Timotei, te rog în numele Domnului Iisus Hristos, știind care sunt pericolele lăcomiei, dar tu, Timotei, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. 
fugi de aceste lucruri. De ce? Fiindcă altfel vei suferi. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu este așa de clar și de practic în seara aceasta. Și ne spune că unul dintre efectele pe care le poate avea lăcomia în viața noastră este acela că lăcomia devine, devine dependență sau creează dependență. E greu să te saturi, dar cuvântul lui Dumnezeu merge mai departe și zice, iată un alt efect pe care îl are lăcomia. Și anume, lăcomia este adictivă, dar Biblia ne spune că lăcomia consumă timpul pentru lucruri trecătoare. Întoarceți cu mine la un pasaj foarte interesant din Proverbe, capitolul 23. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre acumularea de bani. Versetul 4 și 5. Uitați-vă ce spune înțeleptul Solomon. Zice, nu te chinui ca să te îmbogățești. Interesant sfat. Zice, nu spune priceperea în aceasta. Păi Solomon, de ce? Zice el, abia ți-ai aruncat ochii spre ea și nu mai este. Căci bogăția, zice, își face aripi ca vulturul, își ia zborul spre ceruri. Când ți-ai pus mâna pe ea, când ai pucat-o cu ambele mâini, în momentul acela ai pierdut-o. De ce? Pentru că așa face ea. În Luca capitolul 12 găsim în cuvântul lui Dumnezeu un alt personaj. Foarte interesant. Zice cuvântul lui Dumnezeu că unui om i-au crescut averile. A avut un an foarte prosper. Profitul lui în anul acela i s-a înmulțit semnificativ. Și omul acesta a început să-și facă planuri și să zică, dacă pământul meu a dat foarte multă roadă, zice, iată ce am să fac. Am să-mi stric toate hambarele, am să-mi stric toate depozitele astea mici, pentru că am așa de multe resurse, am să-mi construiesc altele mai mari, am să-mi pun toată mâncarea aia acolo, pentru că am atâta mâncare încât nu pot să o mănânc nici în 300 de vieți dacă aș trăi una după alta, dar nu contează, îmi fac eu hambare, îmi pun acolo și am să zic sufletului meu. Suflete, mănâncă, bea, sărbătorește și bucură-te. Și parcă și-l văd pe omul acela bogat. Stătea liniștit în hamacul lui, relaxat, cu hambarele construite în stânga și în dreapta. Privea spre orizont, vedea o pensionare liniștită și lungă. Se vedea el trăind mult și bine și dintr-o dată aude din cer glasul lui Dumnezeu care îi spune Nebunule! Nebunule, zice! În noaptea aceasta voi veni să-ți iau sufletul. În noaptea aceasta ia-ți la revedere de la tot ce ai strâns. În noaptea aceasta când ți-ai terminat proiectul și ai zis că ești așezat și ai acumulat te întreb eu, ce vei face cu toate pe care le-ai strâns? Și, dragii mei, adevărul este că și astăzi sunt oameni ca și omul acesta. Și astăzi sunt oameni care strâng, 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 strâng. Și poate unii dintre ei n-au nici copii. Poate că unii dintre ei au copii mari. Poate că au copii stabiliți în altă parte. Au nepoți, dar strâng, 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 strâng. Și apostolul și omului Dumnezeu, înțeleptul Solomon, zice așa în Eclesiastru, zice Am văzut multe nebunii pe pământ. Dar una dintre cele mai mari nebunii, zice, este să vezi că un om adună, tot adună, 
tot strânge, moare și lasă la un copil care ce face? Nu știe ce să facă cu banii aceștia și care distruge toată adunătura lui de o viață lungă și plină de chinuri. Zice Solomon, n-am văzut mai mare nebunie decât cineva care să strângă și să pună în, or- în mâna unor copii care nu știu ce să facă cu banii aceștia. În urmă cu câțiva ani, am dat pe un articol foarte interesant. De-a dreptul m-a șocat, pentru că în articolul acela spunea că două femei care locuiau într-o garsonieră undeva în Boston au fost descoperite moarte, muriseră de mult timp. Și când a venit medicul legist, a constatat că de fapt ele muriseră de malnutriție. Deci n-au, n-au mâncat, sărace, nu mai aveau bani și n-au mâncat. Ei, marea surprindere a fost când a doua zi au venit anumite persoane să curățe garsoniera și ce credeți? Marelor surpriză a fost că atunci când au intrat în apartamentul acela, auzind de la alți vecini că atât de sărace au fost femeile acestea, încât au trebuit să se debranșeze de la căldură și de la electricitate. Vă dați seama că în Boston, iernile sunt geroase. Când au venit femeile acelea să facă curățenie, au descoperit în pat, în plapumă și în perne, 200 de mii de dolari. Și știți care a fost concluzia mea? Femeile astea n-au murit de sărăcie. Femeile acestea au murit din lăcomie. Și concluzia pe care o poți o tragi citind un astfel de articol este, domnule, la ce folos și pentru ce au strâns? Nu e așa că atunci când citești un astfel de articol te gândești, doamne, e rațional, e de-a dreptul stupid să mori de malnutriție, să mori, să stai în frig, să n-ai cu ce te acoperi. Și când te descoperă medicul legist, tu să fii dormit pe un pat de bani? nu e asta culmea ironiei? Și cuvântul lui Dumnezeu spune că sunt multe persoane care strâng, strâng, strâng în eștire și înțeleptul Solomon spune că asta este o nebunie. De ce? Pentru că asta face... Lăcomia și cuvântul lui Dumnezeu ne spune în seara aceasta cum a făcut acel om care și-a construit toate grânarele lui. Lăcomia consumă timpul pentru lucruri trecătoare, de aceea al treilea lucru pe care aș vrea să îl subliniez cu privire la lăcomie este că Biblia condamnă lăcomia. Ascultați ce zice în Luca 12 cu 15, zice fiți atenți și păziți-vă de orice lăcomie. De ce? Pentru că în esență, dragii mei, ceea ce pune stăpânire pe noi și pe inimile noastre spune atât de mult despre modul în care noi îl privim pe Dumnezeu. Când lăcomia câștigă teren în viața mea, când lăcomia devine un idol pentru tine și pentru mine, Apostolul Pavel spune că noi suntem chemați să distrugem idolul acesta. Întoarceți cu mine la Coloseni 3,5. Zice Apostolul Pavel în Coloseni 3 cu 5. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Care sunt acestea? Curvia, necurăția, patima, poftarea și printre ele se află și lăcomia. Care, zice el, este o închinare la idoli. Dragii mei, noi trebuie să înțelegem în seara aceasta 
că în orice viață, în orice familie, în orice persoană, în orice situație în care câștigul și nu mulțumirea devine ocupația principală, oamenii pierd. Da, e adevărat, poți să câștigi bani, dar vei pierde prieteni. E adevărat, poți să clădești casă, dar îți vei pierde căminul. Da, poți să ai conturi în bancă, dar de multe ori acestea duc neliniște în suflet. Aduceți-vă aminte, pe Iuda, lăcomia l-a dus la trădare și la spânzurătoare. Mai apoi, ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, pe Gehazi, lăcomia l-a dus la lepră. Mai apoi te uiți la Nanea și Safira, primii membri din prima biserică, asta i-a făcut să mintă și le-a curmat viața. E atât de viclean, dragii mei, păcatul acesta. Deci am prac- întrebarea practică din seara aceasta este ce trebuie să facem. Dacă să sunt pericolele comiei, ce suntem chemați să facem? Cum ne putem păzi în seara aceasta și care e leacul pentru lăcomie? Dragii mei, n-am alt răspuns să vă dau decât ceea ce vedem în fața noastră. Părtășia din seara aceasta la cina Domnului, toți cei care ați luat o bucățică de pâine și ați sorbit din paharul acela care reprezintă sângele Domnului Iisus Hristos, toți am recunoscut în seara aceasta că Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, este sursa noastră, singura sursă a bogăției. Este singura sursă a binecuvântărilor noastre. Dragii mei, în seara aceasta, când în acel moment solemn ne-am apropiat de cina Domnului și am recunoscut sacrificiul suprem pe care Hristos l-a făcut pentru noi, pentru păcatele noastre, noi am recunoscut în seara aceasta că orice dar bun și desăvârșit se coboară de la Tatăl Luminilor în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Dragii mei, bogăția noastră și binecuvântările noastre spirituale pe care le primim în fiecare zi din partea Domnului, a trebuit să strănească noi mai multă mulțumire, mai multă laudă la adresa lui Dumnezeu, mai multă binefacere, preocupare în ajuta pe alții și nu în a acumula atât de mult pentru noi. Și vă fac o provocare în seara aceasta. Ce-ar fi ca începând de mâine, În lumina subiectului pe care l-am auzit în seara aceasta, ori de câte ori deschidem cuvântul lui Dumnezeu, ne aplecăm asupra Lui, îl deschidem ca să-L studiem, ce-ar fi ca ori de câte ori deschidem cuvântul lui Dumnezeu să-L citim cu un alți ochi, și anume să căutăm să vedem supremația Lui Hristos peste toate lucrurile. Ce-ar fi ca ori de câte ori deschidem cuvântul lui Dumnezeu să reafirmăm supremația lui Hristos în toate lucrurile, în așa fel încât Hristos să devină singura noastră preocupare sau El să devină atât de prețios în viața noastră, încât casele și bunurile și banii să-și piardă orice valoare în comparație cu Hristos. Ce-ar fi ca Hristos să devină atât de scump în inima mea, încât toate celelalte lucruri să devină Să cadă pe locul doi ca valoare. Asta presupune, dragii mei, o reformare a ochilor noștri. Asta presupune o reformare a rugăciunilor noastre. Și hai să vă fac o altă provocare. Ce-ar fi ca fiecare dimineață, când facem o rugăciune, să facem rugăciunea lui David, lui Moise și a înțeleptului lui Solomon? Întoarceți cu mine la Psalmul 119 cu 36. Ascultați cum își începe David ziua, zice el, Doamne, pleacă-mi inima spre învățăturile tale, 
și nu spre câștig. Moise zice, satură-mă, Doamne, în fiecare dimineață de bunătatea Ta și toată viața noastră ne vom bucura și ne vom veseli. Uitați-vă ce spune o altă rugăciune. David, deschide-mi ochii, zice, ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Dragii mei, ca și copii al lui Dumnezeu, răscumpărați, ca niște copii al lui Dumnezeu, în care Duhul lui Dumnezeu face lucrarea de regenerare, în procesul acesta al sfințirii, avem nevoie de o renoire zilnică a ochilor noștri, avem nevoie de o reformare a dorințelor noastre, avem nevoie de o deschidere a minții noastre să ne odihnim în promisiunile Lui și în lucrarea Lui de răscumpărare. Doamne, ajută-ne la aceasta! Avem nevoie de o reformare dacă vrem să ne luptăm cu lăcomia. Dar mai există un pas și anume, dacă vrem să ne păzim de lăcomie, trebuie să începem să practicăm generozitatea. Știți, spunea un om foarte interesant, zice, în momentul în care ai mai mult, zice, lărgește-ți masa și nu ridica ziduri. În momentul în care ești binecuvântat de Dumnezeu, zice el, mărește-ți masa și nu gardul. Și să știți că cel mai important remediu pentru lăcomie, știți care este? Generozitatea este exact opusă lăcomiei. Și foarte important că atunci când vrem să luptăm împotriva lăcomii, nu doar să luptăm împotriva ei, și să facem exact pedos, și anume, exact opusul. Și vreau să vă spun că săptămâna aceasta am dat peste un citat foarte interesant al lui John Wesley. John Wesley, un teolog și un reformator social englez, a lansat un concept interesant care sumarizează întreaga economie a Bibliei și spunea el așa, ca și cădincios, fă trei lucruri. Zice unul, muncește cât poți, doi zice, economisește cât poți și trei, dăruiește cât poți. Unul zice el, atunci când muncești cât de mult poți, zice, lupți împotriva lenii. Doi zice, economisind cât poți, zice, lupți împotriva îmbuibării. Și trei, zice, în momentul în care dăruiești cât poți, lupți împotriva Lăcomiei. Muncește cât poți, economisește cât poți și apoi dăruiește cât poți. De ce? Pentru că n-am văzut om până în ziua de astăzi care să sărăcească din cauza generozității. Am văzut om care să moară din cauza variției, numai ce v-am spus despre cineva, dar n-am văzut oameni care fiind generoși pentru lucrarea lui Dumnezeu să ajungă într-o situație în care ajunge un om avar. Așa că lecția pentru noi este să dăruim. Vă fac o provocare. Ce ar fi în seara aceasta să stabilim un nou procent în generozitatea noastră? De exemplu, dacă ești după Vechiul Testament, de 10%. Dacă ești după Noul Testament, de 20%, 25%. Dacă ai mai puțină credință, de 5% sau 2%. Acum depinde fiecare cu cât ne pune Domnul pe inimă. Cât de mult vrem să mergem prin credință cu Domnul. Dar cum ar fi... Să stabilim un procentaj, pentru că, dragii mei, în procentul acesta, în procentajul acesta, știți ce se găsește? În procentajul acesta se găsește o declarație de mulțumire. Invit echipa de închinare în față și aș vrea să vă spun în seara aceasta că ori de câte ori noi stabilim un procent, procentul acela este un moment prin care noi îi spunem Domnului că El este stăpânul. Așa cum în fiecare lună 
cei care locuiesc în chirie dau banii proprietarului. Am toată convingerea ca noi în fiecare lună când îi dăm Domnului procetajul nostru, noi recunoaștem că El e proprietarul, iar noi suntem doar chiriași pe pământul acesta. Și că tot ce avem îi se datorează Lui. De aceea Hristos spune, strângeți-vă, dragii mei, comori, dar nu le strângeți aici pe pământ. Unde le fură hoții, unde le mănâncă rugina, unde le fură unii și alții, unde le sapă alții. Deci strângeți-vă acolo sus în cer, unde sunt protejate de toate aceste intemperii. Așa că în seara aceasta vreau să vă ofer un pont pentru managementul investițiilor și acțiunilor dumneavoastră. Vreau să vă spun despre o bancă unde banii noștri sunt protejați, unde orice bănuț pe care îl pui, el nu se pierde. Și banca aceasta are acronimul CER. Fiindcă orice persoană care pune un bănuț acolo este un cont sigur. Nu este aici pe pământ, ci este o investiție bună. Cum investim acolo? Simplu. Prin altruism, prin generozitate, prin denecie și milostenie. Vă invit în seara aceasta să investim în cer. Și dacă în timpul acestui mesaj ai remarcat că lăcomia face parte din viața ta, i-am resimțit efectele în timp ce am ascultat acest mesaj, te provoc în numele Domnului Iisus Hristos în seara aceasta, împreună cu mine să iei o decizie. Să privim la Dumnezeu, care în cel mai frumos gest de generozitate l-a dat pe singurul său fiu să moară pentru noi. Dar Hristos nu doar a murit, ci a înviat. Și când Hristos a înviat, a zdrobit moartea în picioarele sale, dar nu doar moartea, ci și păcatul. Și unul din păcatele acestea este chiar păcatul lăcomiei. De aceea, prin credința în Domnul Isus Hristos, prin pocăința în numele Lui, fiecare dintre noi, în seara aceasta, putem să avem parte de eliberare. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, El să ne înnoiască viețile, să ne regenereze aspirațiile și dorințele inimii. Pentru că așa spune Domnul, unde este comoara noastră, Acolo este și inima noastră. Amin. Vă invit